0: Estamos estudiando un discurso jasídico del Rebe sobre Sukhois, sobre la fiesta de Sukhois. Este discurso fue dicho en Tov Shimem Gimel 1983, Yud Gimel Tishrei, un 13 de Tishrei, que es el día del aniversario de fallecimiento del Rebe Marash, del cuarto Rebe de Chabad, Rebe Shmuel. Ahora bien, hasta aquí explicamos, desde el comienzo del discurso el Rebe planteó varias preguntas sobre Sukhois, específicamente sobre la fiesta de Sukhois y por qué se llama Haga Asif. La fiesta de la recolección y que tiene que ver, es la pregunta, la recolección con la azúcar propiamente dicha y también con las cuatro especies que se usan en sucois. Y explicamos el concepto de agdus, unión, tanto en las cuatro especies, en cada una de ellas por separado, en el ezroig en sí existe el concepto de la unión. ¿Por qué? Porque el ezroig vive en el año, en el árbol, perdón, a lo largo de todo el año, darbe y Vive en el, en el árbol durante todo el año y por lo tanto absorbe, digamos, energía de cada una de las estaciones del año. Y no solamente esto, sino que crece en cada estación del año. Entonces vemos que el Ezraig unifica, por así decir, todos los diferentes momentos y ciclos del año. Después en el Lulav vimos el mismo concepto, porque el Lulav es una hoja de palmera que crece en todas las hojas juntas. Es una, por así decir, una particularidad especial del Lulav que crecen todas las hojas juntas después se separan pero al principio cuando empieza a crecer están pegadas después vimos el mismo concepto en el adas el adas es un mirto que tiene tres hojitas que salen en la rama del adas del mirto tres hojitas que salen exactamente del mismo punto y este es el línea de el asunto de Agdus, unión y, lo y por último vimos el mismo concepto en, el mismo concepto en araba la araba es el sauce en donde vimos que se llama en arameo Ahvana. Ahvana viene de la palabra Ahva, que quiere decir hermandad. Ah, en hebreo quiere decir hermano, Ajo es hermana, Ahva es hermandad. Entonces crecen todas juntas. Este es el concepto de uni unión y unicidad en cada una de las cuatro especies. Y en la azúcar vimos el mismo concepto, porque la azúcar reúne, por así decir, todo lo que tiene en su interior. Y más aún, la dice, y esto el lo trajo en su discurso, Vasuk isteishvushiva en un azúcar, una cabaña, hay que sentarse durante siete días y este concepto de los siete días es el ciclo completo de una semana que cada día de la semana es diferente y se expresa una cualidad divina diferente en la creación misma y por eso decimos también Yom Rishyam, Yom y el primer día, el segundo día hoy no es el primer, el segundo día de la creación, pasó hace miles y miles de años y pasaron miles y miles y miles de días desde el momento de la creación. Entonces, ¿por qué lo llamamos el primer día, el segundo día? Porque la práctica, la energía divina que hubo en el primer día de la creación se revela en todos los domingos del año y de toda la historia. La energía divina que ocurrió en el segundo día de la creación se revela en todos los lunes del año, etc. Quiere decir que el tiempo en el judaísmo es una espiral, va volviendo y repitiéndose sobre sí mismo. Entonces, si la azúcar es... Azúcar, stage, fushiba, y en el azúcar hay que sentarse, la cabaña hay que sentarse siete días. Quiere decir que el azúcar reúne, el concepto de la fiesta de Sukkot reúne todas las energías de cada uno de los días de la semana. Y este es el concepto de unión también, en todo un ciclo de componentes diferentes: un domingo, un lunes, martes, etcétera. Y un Rishon, y un el primer día, el segundo día, y así sucesivamente. Los reúne la cabaña, la fiesta de Sukkot. Entonces vemos esta igualdad, este concepto de comparación entre la mitzvah de Sukkot, la cabaña, y la mitzvah de las cuatro especies, el concepto de las cuatro especies de Sukkot. Esta es la idea de Ajva, Ajdus, unión, hermandad, etc. Hasta aquí el capítulo 3. Vamos a empezar hoy el capítulo 4 para explicar este asunto, es decir, la relación que hay en, entre la de, de las cuatro, los el precepto de las cuatro especies, y la fiesta de Sukhois, que tiene que ver con una cabaña, con mayor profundidad, hasta aquí explicamos un nivel, ya explicamos la relación, pero el rey le quiere ir al próximo nivel. Vamos a explicar esto con mayor profundidad, porque el asunto de unión, agdus, unicidad, que existen ambos conceptos, tanto en la mitzvah de las cuatro especies, como explicamos en el resumen de la clase anterior, de ayer, como en la mitzvah de Zucca. Verdad, el verdadero concepto de Achdus, el verdadero concepto de unión en ambas mitzvot, no es solamente en forma de unión, unión perdón, de asuntos separados, diferentes co componentes que se unen. Esto es un nivel de unión sino que la unión verdadera que trasciende totalmente la división. Hay un concepto muchísimo más profundo de unión, en donde cosas separadas se funden y se transforman en una sola cosa. No es lo mismo un rompecabezas. En un rompecabezas tenés un montón de componentes diferentes, un montón de piezas diferentes, con diferentes formas, diferentes colores, Parte del dibujo del rompecabezas está expresado en cada una de las piecitas, pero es una parte diferente. Si son todas las piezas iguales es imposible de armar y aparte no son rompecabezas. Entonces una cosa es cuando uno arma el rompecabezas, en donde continúa reconociéndose la individualidad de cada pieza, donde en realidad ahí está la belleza del rompecabezas y ese es el trabajo del rompecabezas, ok, está perfecto, pero el punto es que una vez armado el rompecabezas uno puede aún ver Cómo cada pieza está separada en la práctica de las demás, unida a las otras piezas generan todo un dibujo muy hermoso, una foto, etcétera, lo que sea el ropecabezas. Pero aún cuando uno mira el rompecabezas y ve la foto en general, uno ve la individualidad de cada pieza, la forma de cada pieza y la separación que hay entre pieza y pieza. Pero todas juntas generan un rompecabezas. Esto es un nivel de unión. Otro nivel de unión muchísimo más profundo, que es el que el Rebe está explicando en este cuarto capítulo del Maimann, del discurso, es en donde se funde todo en una sola cosa y se transforma en una cuestión, una imagen, quizás, en el, quizás solamente en el ejemplo del rompecabezas, uno podría decir, cuando uno se aleja lo suficiente de rompecabezas, ya no se distingue la diferencia entre una pieza y la otra, sino que solamente se ve el dibujo. En la práctica la diferencia está, ese es el problema del ejemplo. La diferencia entre una pieza y la otra está, solamente que uno está tan lejos que no la ve. Pero la idea sería, si se fundiesen todas las piezas en una sola cosa, se transformase en un cuadro, sin diferencia entre una pieza y la otra pieza. Vamos a ver, repitiendo las palabras del Rebe, el nivel más profundo de, uniciada, de unión que el Rebe lo va a explicar, es el concepto, y esto se ve tanto en la azúcar como en la, en la cabaña, como en las cuatro especies de sucos, como vamos a estudiar, es no solamente en que hay unión de cosas separadas, diferentes, componentes diferentes, sino que la verdadera unión, unión es cuando trasciende totalmente las diferencias. En la mitzvah de las cuatro especies, en adición a la unión que hay en cada una de las mitzvot, como fue explicada. Cada, cada especie, quiere decir, por sí misma, el Ezra y la unión de los diferentes tiempos del año, el Lulof, la unión de las dos, las dos hojas de las de la, las diferentes hojas de la palmera, etcétera, etcétera. Cada una por separado in, indica esta idea de unión. Y por eso en la clase pasada se explicó, el retrajo, que cada una de las cuatro especies aluden a Dios, que es Amitis, agdus, Actus Ametis, la verdadera unicidad, en adición a esta cuestión, que es la unión de cosas separadas, Cada un, todas las cuatro especies juntas se transforman en una mitzvah, un asunto. Las cuatro especies todas juntas, el versículo habla de las cuatro especies en el mismo versículo, el Castanahem tiene que tomar para ustedes en el primer día. Y el versículo enumera todas, el, el versículo enumera cada una de las cuatro especies en el mismo lugar. Todas deben ser tomadas al mismo tiempo y todas son solamente una mitzvá. Si una persona solamente tiene tres de estas, no cumplió la mitzvá. A pesar de que uno tiene la mayoría y a pesar de que uno hizo lo mejor que pudo, pero no cumplió la mitzvá. Tienen que estar las cuatro juntas. Y si están las cuatro en una mesa... Tampoco sirve, tienen que estar juntas, unidas al mismo tiempo, lo los lohem, tienes que tomarlas todas al mismo tiempo. Esto es una mitzvá. Entonces, no en adición, no solamente el concepto de que cada una de ellas es la unión de cuestiones separadas, sino que todas ellas juntas se transforman en una mitzvá. Una cuestión. Que a pesar de que las cuatro especies son diferentes una de la otra y de un extremo al otro extremo, como está explicado en el Midrash, las palabras de nuestros sabios, que las cuatro especies que conforman, digamos, la mitzvah, el lul, la belethra, etc., estas cuatro especies son comparados a los cuatro tipos de personas que hay en el pueblo judío. El Rebbe no trae acá todo el Midrash, el Rebbe trae una parte del Midrash nada más, pero la idea del Midrash es la siguiente. Cada una de estas cuatro especies tiene, digamos, podemos entenderla de acuerdo a dos cualidades. Tam Tam significa el gusto y reyach es el aroma. Cada una de estas cuatro especies tiene una expresión de estas dos cualidades. El esroig tiene tam y tiene reyach. Tiene gusto, es muy ácido y tiene aroma, muy rico. El lulov tiene gusto, que en realidad no se refiere a la hoja de la palmera, sino que se refiere al dátil y no tiene aroma. No tiene nada especial del aroma más que del aroma de cualquier planta, que cualquier planta pueda tener. No tiene un aroma especial. Entonces lo, lo especial que tiene es el gusto, pero no tiene aroma. Después el Adas es al revés, el Adas tiene aroma, el mirto es muy rico en aroma y no tiene gusto, más que el gusto cualquiera de una planta común y corriente. Y el aroma no tiene ni gusto ni aroma. Y cada una de estas cosas representa un tipo de Yehudi. El gusto representa el estudio de Toiro. El aroma representa la observancia de mitsvot. Entonces cada uno de ellos, el esrek representa el que tiene ambas cosas. Tiene el estudio de toira y la observancia de mitzvot. El Lula representa el que tiene el estudio de toira y no tiene la observancia de mitzvot. Que entre paréntesis no tiene que ver con el discurso, no es que no cumpla mitzvot. Sino que el asunto central de su vida es la toira. Las mitzvot es algo secundario. Cerramos paréntesis. El Adas, es al revés. Tiene las, las mitzvot y no tiene el estudio de toira. Paréntesis, el estudio de toira es una mitzvah. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene mitzvot y no tiene estudio de toiro? Quiere decir que lo principal en su vida es la mitzvot y el estudio de toiro es algo secundario. Cerramos paréntesis. Y la araba no tiene ni uno ni el otro, no tiene ni estudio de toiro ni mitzvot. Paréntesis. Tiene ambos. Pero en ninguno de los dos le gusta, no disfruta de nada de eso, lo hace en forma mecánica, etc. Cerramos paréntesis. Entonces, vemos que en las cuatro especies, cada una de ellas son opuestas de un extremo al otro extremo. La araba, que no tiene ni gusto ni aroma... No, no tiene energía, ni ganas, ni entusiasmo en el estudio de Teirón, ni observancia de mitzvot, es opuesto al estroy que tiene estudio y tiene mitzvot, ambas cosas. Volvamos al, al discurso. Como dice el Midrash, no, solamente las cuatro especies son cosas sepa son diferentes, y son minakotse la coche de un extremo al otro extremo, como dice el Midrash, que las cuatro especies en el lula representan las cuatro formas o tipos de personas que hay en el pueblo judío, desde el tipo que es el Ezroik, que tiene tan tiene gusto y aroma, que representa Torah y buenas acciones mitzvot, hasta el punto de la aroba, que es el, el opuesto total. La aroba, dijimos que era el sauce, que no tiene ni gusto ni aroma. Son, son dos cosas totalmente opuestas. Y sin embargo, ellos se transforman todas, todas las cuatro especies y los cuatro tipos de Yehudim, son aguda, ajas, las esretzai, son un grupo junto. Cuatro cosas diferentes e incluso opuestas juntos, juntas se transforman en un solo atado una sola cosa para hacer la voluntad de Dios. Esta unicidad, el hecho de que todas se transforman en el aguda, ajas, en un solo conjunto, un solo grupo para hacer la voluntad de Dios, es agdus amitis. Es una unión verdadera que trasciende la individualidad y la separación de cada uno de ellos se transforman todos en una sola cosa, una sola mitzvah. Cosas incluso opuestas entre ellas se transforman solamente en una sola cosa. Y lo mismo ocurre no solamente con las cuatro especies, sino con la azúcar también. Que después de que dijimos bazooka y steishu shiva siomim, una vez que dijimos que en la azúcar hay que sentarse durante siete días, y en el capítulo anterior, en la clase anterior y en la introducción de esta clase explicamos que esto se refiere a los diferentes Momentos de cada día de la creación, los siete días de la creación, el, lunes, el domingo una energía divina, jesed bondad, el lunes otra energía divina, gvura, severidad y así sucesivamente los siete días de la creación, siete cualidades emocionales, siete expresiones emocionales divinas que se unen, digamos, en, las, en, la, en la fiesta de Sukkot, el asunto de la unión de cosas separadas. El rey pone entre paréntesis lo que el hecho de que los siete días de la semana se unen en su ajas en una mitzvah, por así decir, en una fiesta de Sukkot. Sin embargo, el versículo agrega, que esta era una de las preguntas que el rey había preguntado al comienzo del discurso. La toira dice, vasu que este en, suca, en una suca, en una cabaña que sentarse siete días y después continuaba el versículo repitiendo aparentemente algo totalmente innecesario todos los ciudadanos del pueblo judío se sentarán en sukkot, en cabañas ¿qué agrega esto? ya lo dijo anteriormente esto lo que agrega es un nivel de unión mucho más profundo ¿qué significa? agrega la toira, todo ciudadano, ciudadano de Israel, del pueblo judío, se asentará en Sukkot, es decir, asentararse, tan simple, y no dice siete días, simplemente asentarán, obviamente que son siete días, no es que son dos fiestas de Sukkot, Es una sola una fiesta de Sukkot, que dura siete días en el Cisroel, ocho días fuera del Cisroel. el punto es, que primero habla de siete días, que dice que hay una unión de componentes separados, diferentes, geset, buratiferes, todas las cualidades divinas, los siete días de la semana, cualidades emocionales, quiero decir. Pero al final del versículo, donde ni siquiera se menciona que hay siete días, sino que simplemente hay una fiesta de sukois, es una agdus amitis, es una unión verdadera que trasciende totalmente todo tipo de división y todo tipo de separación, etc. Vemos entonces, desde el capítulo 4, vemos entonces que en forma más profunda hay dos tipos de unión. Un tipo de unión es cuando hay cuestiones diferentes que se unifican, se juntan para generar algún efecto determinado. Por ejemplo, en el estroid las diferentes épocas del año y en el lula las, las, las diferentes hojas de la palmera, etc. O en un rompecabezas las diferentes piezas para hacer un rompecabezas, una imagen pero aún están cada una de las partes separadas. Se identifica cada una de las partes. Un nivel mucho más profundo de unión es cuando se unen de manera tal que ya no se identifican las diferentes partes. Se transforman en mitzvah ajas. Las cuatro especies diferentes e incluso opuestas entre ellas se transforman en una sola cosa. Quinto capítulo. Hey. De acuerdo a esto vamos a entender la relación de Chagas la fiesta de Sukkot. Como dice el versículo, gus, shiva siyamim", Hay que festejar la fiesta de Dios durante siete días. Es decir, que la mitzvá de Sukká existe una mitzvá de Yeshiva Basuk. Hay que sentarse en la Sukká. De hecho el Talmud dice, como yo dije en la clase anterior, Hay que sentarse en la Sukká tal y cual uno vive en la casa, uno estudia en la Sukká, uno come en la Sukká, hay gente que duerme en la Sukká, en Javad no se duerme en la Sukká, por diferentes cuestiones. El punto es que hay que vivir en Azúcar como uno vive en su casa. Y a su vez, está la mitzvah de las cuatro especies de Sukkot, que ya explicamos la relación que hay entre esas dos mitzvot, de sentarse en Azúcar y las cuatro especies, que es la idea de unión entre diferentes cosas opuestas y diferentes niveles de unión, etc. Esto tenemos que entender qué relación tiene, que era una de las preguntas que el Rebe trajo al comienzo del discurso, con The Aspehem Stebu Asa con recoger el producto de la tierra. ¿Qué tiene que ver? Porque al fin y al cabo, y así empieza todo el discurso, la fiesta de Sukkot se llama la fiesta de la recolección. ¿Qué tiene que ver con Sukkot, con las cabañas y las cuatro especies? Porque el concepto de Aspehem, el concepto de recolección, es justamente actus, justamente la unión. Que primero hay cosas separadas, en principio no tiene cuestiones separadas, y el concepto de Ospehem de recolección es unirlas y unificarlas diferentes niveles armar el rompecabezas y verlo de cerca en donde se ve la diferencia entre cada una de las piezas o el siguiente nivel de unión mucho más profundo en donde se funden todas las piezas en una sola cosa como si dijésemos ver el rompecabezas desde lejos y estos asuntos estos, estos dos asuntos que son como dos niveles de agdus en la azúcar y las cuatro especies como explicamos anteriormente, primero hay una aceifa, haga asif, hay una recolección y una unificación de muchos detalles en cada una de las especies. Como dice la toira, como ya expliqué al comienzo también ayer, al comienzo de la, de, del discurso, que la toira explica que hay tres cuestiones que uno tiene que recoger, por así decir, del campo y llevar al granero, etc. Dagan es el producto del campo, trigo, cebada, etc. tiroish es vino y Tzor es aceite. Entonces, primero está la recolección práctica de cada una de ellas por sí misma. Como dijimos anteriormente, el concepto del Lula, del Estroy, las diferentes estaciones del año y así sucesivamente cada una de las especies. Está que cada una de ellas recoge en sí mismo y expresa en sí misma el concepto de actus unión, eso es un nivel, y después está Después de esto es la Seifa, la recolección y la unificación de las tres cosas juntas. Es decir, que uno junta todo dentro de su casa a un solo lugar. Entonces el rey está explicando la comparación que hay, los dos niveles de ajdus, de unicidad. Este es el quinto capítulo. Los dos niveles de unicidad que existen en la mitzvah de las cuatro especies, en la mitzvah de suka vemos el mismo concepto. Dos niveles de unicidad. Y lo mismo existe en Haga Asif. ¿Por qué Sukkot se llama la fiesta de la recolección? Porque también explica, implica, alude a estos dos niveles de unicidad. Por un lado, <coughs> la Toira dice: ares. hay que juntar el producto de la tierra. Y en este juntar y recolectar el producto de la tierra, están justamente estos dos niveles de actos. ¿Cuál es el producto de la tierra? Pues el producto de la tierra tiene tres componentes. Dagan, Tiroz y Dagan es el grano, Tiroz es el vino y es el aceite. Entonces está el grano, juntar los granos por sí mismo, cada grano por así decir, por separado. Y lo juntamos. Esto es un asunto de actus, de unión, como el rompecabezas visto de cerca. En donde se, se individualiza, se puede ver la diferencia entre una pieza y la otra pieza. Y después está el concepto de juntar estos tres cosas de grano y hacerlos todos una sola cosa, que es juntarlo a la casa. Y en la casa, por así decirlo, en el granero, se transforma en una sola cosa. No estamos diciendo que al fin y al cabo el grano se va a mezclar con el vino y el aceite. Es una porquería. No, no sirve para nada. Es horrible y no sirve para nada ni vino con aceite, ni con grano, ni nada por el estilo. No es lo que está diciendo. Lo que está expresando es, como yo expliqué al comienzo también, que estos tres componentes representan al fin y al cabo diferentes partes de la toira, diferentes asuntos en la toira propiamente dicho. El Rebbe Maharaj, que es el cuarto rey de Jabhat sobre, sobre quién se basa, digamos, este discurso y diferentes cuestiones, explica. El Rebbe va a hablar más adelante de esto también, en el, en el séptimo capítulo, pero explica el Rebbe Maharaj que el concepto del grano representa Galia de toira, la parte revelada de la Torah, Talmud, por ejemplo, el concepto de Tiro y el vino representa a Gadetoshe la Toira, la parte de las historias de la Toira. Y el concepto de Itzar representa a Rosinderais, a los secretos de la Toira. Todas, a pesar de que parecen diferentes Toiras, uno estudia Talmud, estudia la parte legal, la lógica del Talmud, o estudia las historias del Talmud, parecen como dos cosas diferentes. Ni que hablar si uno estudia la parte mística de la Torah. Rosinderais, a los secretos de la Torah, que parece totalmente diferente. Nada que ver, es otro lenguaje, otra lógica, otras ideas. Nada que ver con la parte revelada de la Torah. Y sin embargo, Dagant y son una toira. todo juntos se transforman en una sola cosa. Que esto, entre paréntesis, el concepto de Hasides. Hasides no es una porción adicional de la toira que está Pshat, Remes, Drush, está el sentido literal de las cosas. El Remes son las alusiones, Drush son las alegorías de las historias y soy todos los secretos místicos de la Toira. El Pardes, el, el jardín de la Toira, diferentes formas de interpretar la Toira. Qué bueno, y de repente, hoy oh, el Balshemtev salió en el año final de 1700 con. En el, año, en el final de 1600, quiero decir, 1700, con una idea nueva de la Toira, una quinta parte de la Toira, casi. No. Es como una ensalada en donde uno tiene diferentes componentes de la ensalada y está el tomate, y la lechuga, y la, y la, la cebolla, y alguna otra cosa más el rábano, lo que sea, y es una ensalada, uno mezcló todas las cosas pero son, parecen como componentes separados hay que es una ensalada, pero no tiene el mismo gusto que cuando uno le pone aceite y el aceite hace que toda esa ensalada, se trans, todos esos componentes diferentes se transformen en una sola ensalada es una sola cosa, y uno come, y, y cada parte tiene gusto de la otra también y todas juntas tienen un gusto especial, en donde se ve una ensalada. Este es el concepto de Hacides. Es el aceite rasin de rasin the rice, a los secretos de los secretos de la toira, lo más profundo. Pero es el aceite que unifica y muestra como en realidad cada uno de los componentes diferentes, el tomate y la, la lechuga, etc., son todos una sola ensalada. Son todos una sola toira. Y saca el mejor gusto de cada uno de esos componentes para transformarlo en el gusto de ensalada. Toira. La realidad y la verdad de lo más profundo de la toiro Esto es lo que Hasid trae. Esto es lo que trajo el Pajente. Cerramos paréntesis porque no es el asunto principal del Maimar, del discurso. Pero el Rebe nos muestra cómo esta idea de Haga Asif, la recolección, al fin y al cabo, también tiene este asunto de los dos niveles de Agdus, de unicidad. El nivel más básico de unicidad, donde todavía hay diferentes componentes solamente que están unidos. Y el nivel más profundo de unicidad, en donde en realidad, en las palabras del Maima, del discurso, hoy se oscula me la lo más que mejor, uno une y recoge todos a la casa, en un solo lugar, están todos juntos en un solo lugar. vos sexto capítulo. Ahora bien, todos los asuntos mencionados vienen después del trabajo del comienzo del mes de Tischler. La palabra Tishrei, que es el nombre del séptimo mes, donde está Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukhois y todas las otras fiestas, Hage Shminatzeres, Simhastoyra, etc. La palabra Tishrei también es la palabra Reishis. Cuando uno da vuelta a las letras, Reishis quiere decir comienzo, sin la Aleph. Reishis escribe con Aleph, Rosh, Reish, Aleph, Shin es cabeza. Reishis es el comienzo. Pero la palabra Tishrei no tiene la letra Aleph. El punto es que representa este, comienzo, este concepto del comienzo. Es decir, que los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, que son 10 días, que son diferentes niveles cada día, como explicamos en otra clase, representa un, por eso decimos, representa un nivel en la estructura del alma. Son 10 niveles del alma, de los 3 niveles intelectuales, Chabad, Joj, Binah, Das, no importa todos los detalles, y 7 niveles emocionales, Hes, Gura, Tif, Netza, Hoy, Malchus, son 7 y 3, 3 y 7 son 10 niveles espirituales y por eso decimos en cada uno de los 10 días de chuba de Rosh Hashan, desde Rosh Hashan hasta Yom Kippur, en el medio del rezo de la mañana, mi mamá, quien que los hijos Shem, desde las profundidades, Dios te llamo, quiere decir que cada uno tiene que buscar la profundidad de cada uno de esos niveles y refinarlo y elevarlo en los, 7, en los 10 días de chuba Rosh y Yom Kippur llegar a la profundidad del alma, el punto es que son 10 días Divididos, separados, diferentes, que de vuelta, representan cada uno de ellos una cualidad especial en el alma. Y en Yom Kippur, cuando uno llega al final de estos 10 días, empezando con Rosh Hashaná el primer día de Tishrei, llegando a Yom Kippur el 10 de Tishrei, se unifican y se transforman en Yom Echot, un día de Yom Kippur. Por eso Yom Kippur se llama la teira Ahaz Bashana, el día único en el año, que no significa solamente que es un día, Oh, es el día de Tishrei, y ese día hay que ayunar, etc. Sino que unifica todo lo que ocurrió en los 10 días de Chuba, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, se vuelve ajas, se vuelve un concepto. Y después de Yom Kippur, hay cuatro días entre Yom Kippur y Sukhois, que es la preparación para la observancia de la mitzvah de Pazukhois Teishvu, de sentarse en Sukhois, no tiene que construir su suká, etc., y con conseguir las cuatro especies. Entonces, los cuatro días entre, entre Yom Kippur y Sukhois son los días de preparación para cumplir con cada uno de los preceptos y asuntos de la fiesta de Sukkot. Y esto incluye también la aboida, la, el trabajo espiritual de Be Ospejas Maseja de recoger tus acciones, como dice el versículo, tus cuestiones, que se refiere al grano, el grano, el vino y el aceite, que este trabajo es, como fue dicho en el comienzo del discurso, antes y preparación para Hagazukos. En Sukois, propiamente dicho, en el Yomter de Sukois, no se puede hacer a Seifa, no se puede recoger del campo y llevarla a la casa. Todo este concepto de Haga Asif, la fiesta de la recolección, no es que en ese día recolectaban. Lo mismo pasa con Shabuis, Haga Katsir, la fiesta de la, de la cosecha, no es que en Shabuis cosechaban, en Shabuis no se puede cosechar. Antes de Shavuiz cosechaban, entonces ya tenían la cosecha hecha. Y se llama HaKatzir la fiesta de la cosecha. Para Sukhoiz, es HaAsif, No es que en Sukhoiz recolectaban. Antes de Sukois recolectaban. Entonces toda la voida, el trabajo espiritual, como dijimos al comienzo del Maimon, del discurso, que cada una de las fiestas del pueblo judío fueron determinadas, fueron expresadas de acuerdo al ciclo de la tierra, el producto de la tierra, etc. ¿Por qué? Porque hay un producto espiritual. Y lo principal es ese producto espiritual, efectivamente. Entonces, ese producto espiritual es una preparación para hagasukos. Viene antes de su casa. Así como el Shanna y Yom Kippur, los 10 días de chuva, son una preparación para de otra cosa. Y esta no, es que, no quiero decir que no es una aboida en sí misma, no quiero decir que son, no son un trabajo en sí mismo. Quiero decir que... Después de todo el trabajo que uno hizo en Yana con Tamli Juni y Aleijen, que hagamos a Dios rey por sobre nosotros. Después de los 10 días de chuva en la que la persona llegó a mamá a las profundidades de su propia esencia en cada una de sus cualidades e e intelectuales y emocionales. Después de que en Yom Kippur se transformó todo eso en ajas Bayana, en un sol una sola cosa en donde lo principal de Yom Kippur es el vínculo con Dios, que nos conectamos con Él esto es Yom Kippur, después vienen los cuatro días de preparación para todas las cuestiones de Sukhois entre Yom Kippur y Sukhois todo esto genera una preparación para qué? para poder sentarse en la Sukha como corresponde para poder cumplir la mitzvah de las cuatro especies como corresponde solo que en Yom Kippur, en donde no hay ni comida ni bebida, etc. es en forma de achshata ¿cómo es esta unión? ¿cómo se expresa? estos niveles de unión, de todos los refinamientos espirituales que la persona hizo, etcétera, a lo largo de Rosh Hashan, a los 10 días, Yom Kippur, etcétera. En Yom Kippur todo esto es en forma de abstraerse de los asuntos del mundo. En Yom Kippur no hay comida, no hay bebida, uno no está metido en los asuntos mundanos y terrenales. Todo lo contrario, uno se alejó totalmente. Y en particular en, la ultima, en el último rezo de Yom Kippur, que se llama Neila. En Yom Kippur, Nehila literalmente significa cerrar, y el concepto de Neila es la, la plegaria que cierra todo Yom Kippur. El concepto de Neila, la gente traduce en general, Nehila es se cierran los portales del cielo, hoy ve y hay que rezar y hay que pedir a Dios, etcétera, que nos perdone en Yom Kippur, en donde se revela la esencia de cada persona, la esencia del Yahudí, etcétera, Yom Kippur, la unión con Dios, Nehila significa que cerramos la puerta y estamos el pueblo judío y Dios, como está escrito Israel, el pueblo judío y el rey solos, en, el, en las palabras del discurso. Y este es el concepto de neila esto es lo que significa, continúa el revés, se cierran todas las puertas y se encuentran adentro solamente Israel, el pueblo judío y Dios. Este es el concepto de neila lo más profundo de un Kippur, donde se revela la unión esencial entre Dios y el pueblo judío. Que eso está explicado en otros lugares también, por eso... Decimos, hay una elección de Dios por el pueblo judío, etc. Y para poder cumplir esa intención, esa idea de dirabetakhtoynim, como dice en Midrash, que Dios tuvo ganas, literalmente, Dios tuvo ganas, una pasión, tuvo interés, etc., de crear una morada en este mundo bajo, una morada para él en este mundo bajo, para poder lograr eso, no alcanza a estar con a estar removido totalmente de los asuntos terrenales, Tachtoinim significa este mundo inferior si Dios quiere una casa acá, en este mundo material y físico, ¿de qué sirve Yom Kippur? si yo estoy apartado de los asuntos mundanos y terrenales, todo lo contrario, toda la intención es refinar el mundo, elevar el mundo, revelar la presencia de Dios en el mundo material y físico que vivimos como decimos muchísimas veces, la lo principal es la acción, como dicen el Zoyar hacia la Eila, lo principal es la acción, es lo más elevado que hay. Entonces, en Yom Kippur, ¿qué hacemos? Oh, en Yom Kippur está la unión, ajas vayana, la unión impresionante entre todos los niveles y todas las cosas en forma que se vuelven ajas, una sola cosa, como el segundo nivel más profundo de unicidad que explicamos hasta acá. Perfecto, pero en Yom Kippur todo esto se expresa apartado del mundo, hafshata removido del mundo, abstraído del mundo, esto es lo que está explicando el Rebe, está muy bien esto, como preparación para qué, ¡Ja! ahora bajarlo al mundo material, expresar esa unión, ajas vayan a lo más profundo y único en el año, expresarlo en términos materiales, tiene que haber una proyección, la hamshich, proyectar esa, unión, una, esa unicidad, esa unión aquí abajo, en este mundo material hasta en los asuntos materiales de este mundo empezando con uniendo y recogiendo todas tus acciones del campo que a pesar de que es una avoida rujnis a pesar de que se trata de un, un trabajo espiritual como dijimos al comienzo del Maimar del discurso que cada fiesta y lo ya lo dije también cada fiesta está relacionado con algo espiritual y cuando hablamos de recoger del campo hacia la casa, no se trata solamente de recoger granos y uvas para hacer vino y aceitunas para hacer aceite, sino que estamos hablando de algo espiritual, como ya explicamos, que se refiere a la toira, recoger todos los asuntos de toira y transformar, o revelar, como en realidad son una toira, ajas, una sola toira, a pesar de que se trata de un trabajo espiritual, y acá estamos hablando de expresar algo en forma material, al fin y al cabo terminamos siempre hablando de aboida, Siempre hablando de algo espiritual y avoide Shepalei, un trabajo en el corazón. entonces qué me estás diciendo? Que lo principal es Dira Betakhtoini, lo principal es una en este mundo material, lo principal es la acción. Si al fin y al cabo es algo espiritual, la avoide, el trabajo de Sukhois, no deja de ser algo espiritual. ¿Cómo se expresa esta cosa espiritual en un mundo material, físico y concreto? Esa avoide espiritual de recoger está ligada también con recoger el producto del campo, de ganjo tirosh los granos, las, las uvas y las aceitunas, shuto begashmas, literalmente, materialmente hablando, hay que ir y recoger las cosas del campo, esto es lo que ocurría en Sukhoi, hace muchos años, digamos, el punto es que hay dos cuestiones acá, todavía no terminamos el párrafo, pero hay dos cuestiones acá, por un lado hay una voida espiritual, un trabajo espiritual que tiene que ocurrir en el interior de cada uno de nosotros. Y por el otro lado, ese trabajo espiritual tiene que expresarse en el mundo material. Porque si solamente queda en lo espiritual, paréntesis, hay gente que dice, no, no, yo soy judío en el corazón. Acá, en el interior, tengo un sentimiento muy profundo. Otros que fueron más lejos todavía, generación tras generación, dijeron, no, no es necesario hacer nada de la teoría fe fe cree nada más, está bien. Has de shalom. Dios libre y guarde. Dios libre y guarde pensar de esa manera lo principal es la acción que se exprese aquí abajo materialmente hablando, terrenalmente hablando ¿por qué? porque la razón por la cual Dios decidió crear el universo entero es una morada aquí abajo en este mundo material, físico aquí se tiene que expresar toda la voida todo lo que uno hace espiritualmente, etc. tiene que tener una expresión material y concreta porque si no, no es plena si no, no es la voluntad de Dios, es la voluntad de uno mismo. Y es muy fácil tener fe y no hacer nada, claro que sí. Por eso vendió tanto, etc. Entonces, volviendo al punto, cada asunto tiene que estar relacionado también con una con recoger el producto del campo materialmente hablando, literalmente hablando, y de la misma manera también en la mitzvah de suco y stage de sentarse en la suca, que el zhach de la suka, el techo del azúcar que es lo principal del azúcar tiene que estar hecho mi conmicve tiene que estar hecho con lo que sobra del gran del granero de los granos en el granero etcétera y de lo que sobra de producir el vino que son todas las ramitas y todas las partes las hojas de la, de la viña etcétera y con esto mismo justamente mis soy como dice el talmud no solamente mi con el grano y y con las uvas, sino que lo que sobra del grano y las uvas. De hecho, no se puede poner grano ni uvas en el zhag, en el techo del azúcar, no es kosher. Por diferentes razones, es, es, me capturan, no importa el punto ahora, recibe impureza. No voy a explicar ahora las leyes de cómo se hace el zhag del azúcar. El techo del azúcar, el punto es que tiene que ser mi psoines goyenbejoik, de lo que sobró del producto del grano, o sea, las paja. O las diferentes frecho, etcétera, y de lo que sobró del producto de la viña, es decir, las ramitas, las hojitas, etcétera, que no, sea, no son parte del vino propiamente dicho. Entonces, ¿qué está diciendo el reve acá? ¿Hay una voida espiritual? Sí, efectivamente hay una voida espiritual. Hay un trabajo espiritual que tiene que ocurrir desde Roshana Rosh hasta sukois, como ya explicamos, en Rosh Hashanah, Tamle, Junia, Leijim, de Dios rey, llegar a la profundidad de cada cualidad, en Yom Kippur revelar la, la unión esencial que hay entre el Yehudi y Dios, y después los cuatro días de preparación para la suka, para armar la azúcar y para conseguir las cuatro especies, y cada una de estas mitzvot expresa un nivel de unión con Dios, cada especie en sí misma representa a Dios, representa a la unión de diferentes cuestiones y después todas ellas juntas representan una mitzvah, una sola cosa, un nivel más profundo de unión donde se funde todo en una sola cosa. Esto es lo que explicamos hasta acá. Pero, ¿qué tiene que ver con con recoger el producto del campo? Pues dijimos entonces que esto tiene que ver con recoger, donde en recoger también hay dos niveles, cada producto del campo por sí mismo, recogido y después todos juntos en una misma casa en un solo lugar, se transforman en un solo asunto y esa es la relación de la fiesta de recolección con la mzuka, con las cuatro especies, con las otras mitzvot, con las otras fiestas del Medetishrei, que Rosh Hashanah, y los diez días en el medio, Yom Kippur, etc. El rey está mostrando cómo en todos lados, en cada una de estas cuestiones, se expresa la misma idea. actus La unicidad y unión absoluta, que en realidad es Dios mismo. Él es actus Abshuta. Él es la unicidad y la unión absoluta. Y esa unicidad y unión absoluta se expresa en cada uno de los aspectos de las fiestas de Medetishrei. Este es el punto que el rey está explicando. Ahora bien, todo esto y es lo que estamos acá en el medio del párrafo, todo esto se tiene que expresar aquí abajo, en forma material, porque al fin y al cabo lo que Dios desea es, dirá Betácto y ni una morada en este mundo, ¿cómo se expresa eso aquí abajo? Pues entonces nuestros sabios fijaron, la toiro fija, no tiene que ver con nuestros sabios, la toiro fija, cada una de las fiestas del pueblo judío, según el ciclo de la tierra, anda y recoge en sukois, recoge En realidad antes de sukois, como ya dijimos, pero es el punto que la fiesta de la recolección recoge el producto del campo, el grano y las, y, y las eh, tiroides, el vino, las uvas y las aceitunas, recoge todo eso a tu casa, físicamente hablando, antes de sukois. esa es la forma material de expresar una boida espiritual, un trabajo espiritual, y después esto se expresa en cómo armar la azúcar ¿Cómo armas el azúcar? Con lo que sobró del producto del grano, del producto del viñedo, con las ramitas y las hojitas, o sea, todo eso que sobró, que es algo material, y dentro de lo material, es lo más bajo de lo material, porque lo que sobró ni siquiera es la uva propiamente dicha, ni siquiera es el grano propiamente dicho, que es para hacer el pan, para hacer el vino, etc., sino que lo que sobró del grano, la paja, la frecho, lo que sobró de las uvas, por así decir, las hojitas y las ramitas, lo más bajo de lo más bajo, con eso quiero que hagas un azúcar. ¿Por qué? Porque tiravetachtoinim, morada para Dios en este mundo inferior, significa incluso lo más bajo de lo más bajo. Ahí se tiene que expresar la unicidad y la unión de Dios, propiamente dicho, lo, lo, el hecho de que él es uno. Y lo mismo ocurre con la mitzvah de las cuatro especies. Que no se puede cumplir la mitzvah con la kavana simplemente con tener una intención mística. ¡Oh! Yo sé que representan las cuatro especies como el rey va a traer ahora. Yo sé lo que representan y por lo tanto me voy a poner a pensar en cada uno de los detalles de lo que representan las cuatro especies y esta va a ser mi forma de cumplir la mitzvah. ¡No! ¿Cuál es la intención espiritual mística de las cuatro especies a través del trabajo con las midois, con las cualidades emocionales? A pesar de que son cuatro especies que son soy soimeach, son vegetales, y vegetales se refiere a las cuatro, a, perdón, el concepto de vegetales se refiere a las midois, así como los vegetales crecen de pequeñez a grandeza, las cualidades emocionales en el interior de cada uno también crecen de pequeñez a grandeza, los niños desean cosas pequeñas y los adultos desean cosas más grandes. De la misma manera, el concepto de midois, cualidades emocionales crecen. Entonces uno podría pensar, bueno, para, las cuatro especies son vegetales. Todos representan vegetales, el lestro, el lula, todos son vegetales, el mundo vegetal. Los vegetales son midois, representan espiritualmente cualidades emocionales. Entonces, así como yo podría trabajar con mis cualidades emocionales espiritualmente hablando, abstracto esto es mi forma de cumplir la mitzvah de las cuatro especies. No dice de ninguna manera. Y tampoco a través de la aboida en el nivel que se llama Malhus. Malhus es la última de las cualidades emocionales que representa Dibur. Palabra, como voy a explicar un ratito. Primero vamos a leer el texto. No se va a entender nada porque son referencias de mística, cabala, etc. Después vamos a explicar el texto. A pesar de que el asunto de sacudir el lula es proyectar en Nukva de Zoh, es un nivel espiritual, Nukva es, en la Keiva, es el nivel femenino del nivel de Zoh, Zairampin, pequeñas arcaras, ya sé que no se entiende nada, no se preocupen, que este nivel de Nukva se llama maljus reinado, que está parada en Hase de, Hase de Zoh, en el pecho de Zoh, de Zairampin ya sé que no se entiende nada, no importa que vos hagas, el, no sirve que uno haga el trabajo espiritual de las cuatro especies. ¿Cuál es el trabajo espiritual de las cuatro especies? Midois, cualidades emocionales, nukwa o zo y yo ya sé que no se entiende no se preocupen, ahora va, sino que no sirve todo eso espiritual y místico, sino que tiene que haber cuatro especies físicas. Tengo que tener en mi mano un esteroid con un lulav, que es un pedazo de una hoja de palmera, con un mirto y con el sauce. Y si no tengo las cuatro cosas, pues no cumplí la mitzvah, a pesar de que yo sepa todos los secretos místicos de la mitzvah, ¿no sirve. Y no solamente esto, sino que las cuatro especies, como es la costumbre el jabá, tienen que tocar el pecho de la persona, propiamente dicho, físico. Tienen que agarrar esas cuatro especies y llevarlas al pecho. Quiere decir que en este, en este anteúltimo capítulo... El Rebe explica que no solamente vemos el concepto de Actus, unión en la azúcar, en las cuatro especies, en Ospehemstwazaretz, en recoger la, el, el, el producto del campo, sino que en cada una de las fiestas de Tishrei vemos este mismo concepto de Actus de unión y se expresa en Yom Kippur, en forma abstracta, sin comer, sin beber. Pero después se proyecta toda esa energía abstracta de Ion Kippur en cosas materiales y concretas en Sukkot. Tienes que armar la azúcar y la azúcar tiene que ser hecha con cosas materiales y lo más bajo de lo material. Y tienes que tener las cuatro especies materiales y no alcanza con que vos sepas todas las cuestiones místicas de las cuatro especies. Sino que tenés que tener las cuatro especies y tenés que llevarlas al pecho en el momento en que estás utilizando las cuatro especies, como voy a explicar. Esto es el capítulo 6. Ahora, al final del capítulo 6, el Rebbe trae, muy, muy en resumen, muy Bekitsur, muy resumido, ¿cuál es la, el secreto, digamos, místico de las cuatro especies? Para entender esto, se necesita saber un poco de Kabbalah, un poco de Hasides, el punto es, la idea es la siguiente, la idea general es la siguiente, y después vamos a ir detalle por detalle. Punto número uno, en Jabad la forma, hay diferentes costumbres, lo, lo sé, pero el, el Rebbe está explicando cómo funciona, la costumbre de las cuatro especies en Japón ¿Cómo se, ¿Cómo se usan? Se juntan las cuatro especies, uno agarra el lulav, el lulav, el, el, el esteroid, lo tiene todo en la mano, por así decir, el, el, el lulav en la izquierda, el Estroid en la derecha, uno junta estas cosas y las sacude a las, cuatro, a, las, a las cuatro direcciones, a las cuatro direcciones, derecha, izquierda, adelante, arriba, abajo y atrás. Y cada, dire, cada dirección, digo cuatro direcciones y dos, arriba y abajo también, seis en total. Entonces, cuando uno llega a una dirección, por ejemplo a la derecha, uno tiene que sacudir el lula y después llevarlo hasta el pecho. Uno va a la izquierda, sacude el lula a la izquierda y después lo lleva al pecho. En cada uno de los movimientos, para arriba, abajo, etcétera siempre tiene que terminar en el pecho. Con, la, con todas las especies en sus dos manos, hacia el pecho. ¿Qué representa esto? En cabala se trae en Mishnas Hasidim, lo trae la idea de que existe, voy a repetir en hebreo, que en realidad es en arameo, no es en hebreo y podemos explicar parte por parte existe el concepto de Das Das quiere decir entendimiento, o, o conocimiento de la misma idea, Das existe el concepto de Nukva Nekeiva, el aspecto femenino ahora voy a explicar, existe el concepto de Zo, Zo y zairam, pero el aspecto masculino Toda la mitzvá de cuatro especies es proyectar das en nukva de, de zo, cuando nukva de zo está en el haz en el pecho de zo. Esto es lo que dice en Kabbalah, esto es lo que significa las cuatro especies, y uno podría terminar acá y estamos felices, y a otra cosa. Que entre paréntesis, este es el problema de ¿eh? quien estudia Kabbalah, como quien dice, ah, vamos a estudiar cabala y qué sé yo, ¿Qué quiere decir Nukva, Zoh, Hasid, o zo, el pecho de Zoh, el pecho del, aspa, del aspecto masculino y el aspecto femenino está dentro del pecho del aspecto masculino? Y esto es lo que uno proyecta en Sukhois. Que te vaya muy bien y que seas feliz con las cuatro especies y pensar en esto. ¿Qué quiere decir? O se explica de la siguiente manera. El concepto de Nukva femenino es el concepto de Malhus. En Hasides se llama Malhus el concepto de reinado, que al fin y al cabo es el concepto de la boca, las palabras. Cuando uno habla, uno ejerce fuerza con los pulmones, y parece como que la, el, el habla y el aliento que uno habla está saliendo del corazón. Por así decir, de los pulmones, uno preta sus pulmones, empieza a hablar, y parece como que el habla sale, el aliento sale del corazón. Esto es el pecho, el corazón. Esto es lo que representa el pecho. Y el aspecto femenino es... Aquel que recibe. Masculino en general es aquel que da. Femenino es aquel que recibe. El habla, cuando uno habla, ¿de dónde recibe? Es el aspecto masculino de cada persona, independientemente si la persona es un hombre o una mujer, no tiene nada que ver. Es el aspecto femenino de la persona, el habla. ¿Por qué? Porque el habla recibe del intelecto. Las palabras en sí, si no simplemente se pudiese decir, palabra, a decir palabras sin sentido, pues sería una frase sin sentido, me lluvia, loco, está diciendo cualquier cosa las palabras para que tengan un sentido, es decir, que sean letras unidas en palabras y palabras unidas en oraciones y oraciones unidas para hacer un párrafo y así sucesivamente para que lo que uno dice tenga algún sentido, las letras solas no alcanzan. Las letras por sí mismas. Yo no me puedo sentar acá y decir A, B, C, D, E, F, G, unan todo junto a Maymar Hasidus. ¿Qué me no dijo nada? Dijo el abecedario nada más, es un burro. Uno tiene que decir cosas con sentido, las letras ordenarlas de manera tal que se entienda lo que uno está diciendo, y sea un concepto interesante, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama el aspecto femenino, las palabras y las letras reciben del intelecto, reciben del intelecto para ordenarse de manera determinada, uno mismo las ordena de manera determinada, para cargar un concepto, una idea, y llevar esa idea desde mi cop, mi cabeza, hacia el resto de la gente que estudia, etcétera, etcétera. Esto es la palabra. Y este es el aspecto femenino en cada uno de nosotros. En donde ese aspecto femenino recibe del intelecto. Después uno transmite eso hacia otra persona, y la otra persona escucha, entiende, está de acuerdo, ¿no? etcétera, etcétera. Bien, ese aspecto femenino está en el pecho de ZO. ZO que significa Zeyrampin. Zaire literalmente quiere decir en, en, en Cambalo, en Arameo, pequeños rostros. Que no importa ahora todo el detalle, está Ari Ampin, grandes rostros, pequeños rostros. El punto es que representa las cualidades emocionales de la persona. Esto es lo que representa ZO, las cualidades emocionales de la persona. Ahora, para que la persona transmita, digamos, esas cualidades emocionales, es a través de la palabra. Si yo tengo una sensación, un sentimiento en el interior, para que la otra persona se entere del sentimiento que yo tengo en mi interior, tengo que decírselo, te quiero, te odio, estoy contento, estoy triste, y así sucesivamente. Uno tiene que poder ponerlo en palabras y transmitirlo. Este es el concepto de sacar, por así decirlo, una emoción en el interior, en el corazón, por así decirlo, de la persona, que de vuelta, el corazón representa el pecho de la persona, sacar una emoción, ponerla en palabras y expresarlo. Muy bien, para que esto ocurra, para que la persona en la práctica pueda transmitir una emoción en su, que tiene en su corazón y ponerla en palabras para decírselo a otro, la persona tiene que poder proyectar das, reconocimiento. Das significa entender y captar algo, ser consciente de algo, reconocer algo, entenderlo en forma cabal. Cuando la persona no sabe lo que le pasa, no puede ponerlo en palabras tampoco. Entonces, una vez que la persona entendió qué es lo que le está pasando, la persona es capaz de proyectar de esa comprensión para que esa emoción, ese intelecto, se invista en las emociones, y las emociones se invisten en la palabra. La persona proyecta desde lo intelectual, siente la cuestión, entiende lo que le está pasando y lo puede poner en palabras y transmitirlo. Este sentimiento se llama zo en Kabbalah. Las palabras se llaman... Nukva, en Kabbalah, es un nombre que tiene. Y kois que representa la proyección de Das, el intelecto, en Nukva de zo en la palabra tal y cual está en el pecho, por así decir, todavía la persona no lo pudo decir, para poder expresarlo. En términos más sencillos, ¿qué es lo que representa kois las cuatro especies? Y ahora vamos a ver un detalle más, ¿qué es lo que representa las cuatro especies? todo el asunto de Rosh Hashanah, los 10 días de Chuba, Yom Kippur, toda esa energía que el Rebbe explicó, Ahaz Payana, se unifica todo en Yom Kippur, todo esto es la sensación de que Dios está ahí con nosotros. Pero esto en la práctica no alcanza como sensación y algo totalmente trascendental, sino que estamos, agarramos la azúcar, la azúcar es algo que nos rodea y nos trasciende, está por encima de nosotros, en el verdad dice Makif. Lo rodea por arriba, por así decir. Está esa sensación de la presencia de Dios, pero esta hay que proyectarlo. de como en el aspecto femenino está parada en el pecho de Zoh, que dice que todavía no salió esa palabra, y poder expresarlo y ponerlo en letras, en palabras. Poder realmente sentir esa conexión con Dios. Y poder expresarla, incluso decírselo a otro. Cuando uno puede poner algo en palabras es porque realmente es consciente de esto y lo entendió. Y no solamente eso, sino que incluso lo puede transmitir a otros también. Este es el concepto de las cuatro especies. Y por eso, cuando uno usa el Lulav y el Ezra, etc., idealmente, no es una obligación, pero idealmente tiene que estar bajo el azúcar, porque el azúcar representa justa, justamente esta cuestión trascendental. Por eso nos rodea el azúcar como una casa. Y uno proyecta del azúcar hacia el pecho, que es esta idea de dónde de surgen las palabras, como expliqué al comienzo también, de esta última explicación, los pulmones, el corazón, el aliento, etc. Esto es lo que representan las cuatro especies. Uno sacude el lula y lo trae hasta el pecho, y después lo lleva a otra dirección, lo trae hasta el pecho, y va refinando y buscando de cada una de sus cualidades emocionales, llevando hacia la palabra de lo intelectual hacia la palabra de cada una de estas cuestiones emocionales y por eso el Lulav, que es la más alta de estas cuatro especies y la bendición nos la dice por el Lulav justamente la palabra Lulav se escribe con cuatro letras Lamed Vav, Lamed Beis, Lulav Lamed Vav es en hebreo 36 36 es 6 por 6 que rep representan cada una de las seis cualidades emocionales Geset, Tiferes, Netzach, Hoyt yesoit. Malhus es la última, es la palabra. Esto no cuenta ahora. Entonces, tenemos seis cualidades emocionales, que cada una de estas cualidades emocionales a su vez está compuesta por todas las otras componentes de las otras cualidades emocionales. Entonces tenemos seis cualidades emocionales, componentes de cada una de las otras seis, seis por seis, treinta y seis. Esto es Lu, Love, 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 Bob. Treinta y seis, en el corazón. ley de corazón. Lu, Slamet Bob, 36, Leiv en el corazón. Hay que proyectar en el corazón cada una de estas cualidades emocionales para que la persona lo pueda traer aquí abajo y ser consciente de ello. En términos más sencillos, sé feliz de ser un Yaudí. Sé feliz de tener conciencia de la presencia de Dios. Esto es la Kavana, la intención mística espiritual. Por lo menos una explicación más eh, básica, digamos, de esta intención mística espiritual de los, las, la, la mitzvá de las cuatro especies. En otras palabras, das, inte, inte, intelecto como dijimos anteriormente, reconocimiento, funciona de manera tal que tiene que ser constante la conciencia de la presencia de Dios. Entonces con, para, proyectamos perdón proyectamos la conciencia constante de la presencia de Dios en cada uno de los detalles de nuestra vida, en cada una de las cualidades emocionales en nuestro interior. El Maimon, el discurso, tiene un capítulo más que Dios mediante lo terminamos mañana.